0: A partir de este momento, Una Vuelta, una por, una el vuelta. INTA por el INTA, octava temporada.
1: Muy buenos días, le damos la bienvenida a Una Vuelta por el INTA, el programa del INTA, Centro Regional Córdoba, por la Universidad, la M580, de los SRT... Domingo 11 de julio, hemos pasado una hermosa semana con algunos calorcitos de primavera, diría yo. Veníamos de fuertes fríos y hasta nevadas. Y aquí con hermosos días esta semana. Esta vez sin la compañía del conductor oficial de Una Vuelta por el INTA, Lucas Viale. Pero bueno, el próximo programa seguramente ya estará con nosotros aquí. Mauro Bianco, desde la conducción... Estaremos acompañando durante una hora en la puesta al aire Mariano Britos, en la locución Gabriel Genet, edición Antonio Peralta y en la musicalización José Ávila. Les vamos a contar, hoy vamos a estar como siempre, como en los últimos programas, sorteando Una Miel La Posta, producida en el campo anexo Inta de Anfunes, pero en un ratito les vamos a estar contando a ver quién se la gana hoy. Eh, el quinto frasco de miel que sorteamos en una vuelta por el INTA y para este primer bloque les cuento qué vamos a tener hoy uno de los temas que ha sido, a ver, uno de los temas más demandados por así decirlo, en el último tiempo en lo que tiene que ver con la producción de alimentos eh, de la huerta, es la hidroponía o la hidroponía, se ha hecho conocida, después vamos a hablar con Clemencia Barberena, de Linta Cruz del Eje. Vamos a preguntarle a ver cómo, cómo lo pronuncia ella, porque se conoce más por hidroponía, pero dicen que el término técnicamente es hidroponía. También vamos a estar comentando un poco sobre el trigo, cómo, a ver sobre el tema de enfermedades, el trigo que está sembrado, que ya está en estos momentos en el campo cordobés, Vamos a hablar un poco más de conservación de suelos, este tema que hemos elegido para desarrollar eh, en, este, en esta, este semestre, digamos. Vamos a estar hablando con un especialista a nivel internacional, como es el doctor Taboada, del INTA, Castelar. Y después, Mercado de Saberes y Sabores en Villa Jardino sobre agricultura familiar. Estos temas y algunas otras perlitas durante el programa de hoy. ...recuerden, para participar... ...del sorteo de la miel... ...miel la posta... ...esa miel pura... De, de, ...que se produce... ...en el campo anexo del INTA de Anfunes... ...tienen que entrar a las redes sociales... ...en Facebook... ...van a encontrar una vuelta por el INTA... ...le dan me gusta a la publicación... ...que van a encontrar ahí en el Facebook... ...una publicación con una foto de, de la miel... En, ...en los estudios de, de Radio Universidad... Eh, ...anotan en comentarios... Eh, de la foto, su nombre y los tres últimos números de DNI Y denle compartir para estar participando Al final del programa sorteamos otro frasco de miel la posta Escuchamos música, enseguida volvemos con los temas de Una Vuelta por el INTA
0: Una gran selección musical tenemos cada mañana de domingo en nuestro programa Te presentamos a los Beatles con una canción grabada por allá por 1966 La base de cuerdas es maravillosa The Beatles con Eleanor Rigby. I look at all the people
2: look at all the people Eleanor Rigby Picks up the rice in the church Where a wedding has been Lives in a dream Waits at the window The face that she keeps in a jar by the door, who is it for all the lonely people? Where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong?
0: vuelta por el INTA. Ciencia y tecnología en el aire.
1: Bueno, vamos a arrancar este segundo bloque de una vuelta por el INTA y vamos a convocarla que ya debe estar en línea, Clemencia Barberena, una de estas extensionistas que tiene el INTA. Yo, a ver, le diría a Guerrera porque... Eh, es esa gente que te das cuenta que siempre están eh, trabajando mucho, bien y lindo Y que además te transmiten esa pasión por lo que hacen A la Clemen la hemos tenido en el programa, en Una Vuelta por el INTA Muchas veces Y hablando de muchos temas Pero hoy nos vamos a abocar a hablar sobre hidroponía O hidroponía, como le decimos eh, algunos ya Clemente, saludo, buen día Bienvenido a Una Vuelta por el INTA
3: Días, Mauro. Muchas gracias por esta presentación. Muy lindo. Eh, y muchas gracias, por supuesto, por convocarme desde desde este programa que tiene cada vez más difusión, cada vez más prestigioso. Y bueno y es un orgullo para, para todos los que somos trabajadores de Inta que ustedes puedan estar ahí.
1: Bueno, muchas gracias, Clem. La verdad es que... Con, con Lucas veníamos diciendo, eh, tenemos muchos temas, y muchos temas de Cruz del Eje, porque dos semanas atrás estuvimos hablando sobre las abejas con Melissa y hoy de nuevo estamos aquí, bueno, Sandra Ledema la vamos a tener también, y hoy con Clemen, vamos a decir, del imperio este de Cruz del Eje, que, que tenemos mucho para conversar, hoy sobre Hidroponia o hidroponía. O o ¿Hidroponía. ¿Vos tenés algún uno de estos ya elegido alguno de estos dos, dos términos o formas?
3: Los voy a dejar con la misma duda, porque en realidad <risas> es cierto que el término correcto es hidroponía, pero bueno, se le llama hidroponía, hidroponía indistintamente. Eh, lo correcto técnicamente es decir hidroponía, pero yo por ejemplo a mí no me sale, me sale hidroponía si me preguntas.
1: Claro, que debe eh, ser en que...
3: México se lo conoce como hidroponia, digamos, también depende del lugar. Etimológicamente dice que debe decir hidroponía.
1: Bueno, pero es lo mismo, de, de una forma u otra, no, nos referimos a lo mismo. Y cuando decimos, de una forma u todos otra,
3: todos entendemos de, de qué se trata. Todos vamos entendiendo. ¿Y ¿De pero qué viene se? Viene de, de, de los términos griegos hidro, agua, y ponos trabajo, ¿no? Que de quiere decir trabajo en el agua.
1: Ah, bueno. Y eso... desde
3: ahí los que saben dicen que tiene que ser hidroponía. Pero bueno. Nos vamos a reflejar indistintamente, Mauro.
1: ¿Y, ¿Y qué es la hidroponía o hidroponía? Vamos a decir hidroponía, me suena, me suena más lindo, no sé, hidroponía. ¿Qué es la hidroponía? la hidroponía?
3: La hidroponía es el cultivo de especies vegetales en agua, que no sea un cultivo en suelo, digamos. Hay diferentes tipos de hidroponía o hidroponía, y bueno, diferentes técnicas más que tipos, digamos. El, el principio siempre es el mismo, es cultivar una especie vegetal en una solu solución eh, acuosa con nutrientes. Bien. Y esa esa técnica, bueno, primero lo que quiero aclarar es que en Córdoba, si hay alguien que, que comenzó y se dedica y, y hasta me ha, digamos, incluido a mí en los primeros pasos y nos evacuó dudas, e inclusive el año pasado con el Pro Huerta realizó un curso de hidropología eh, para huertas familiares y para emprendedores. Eh, es Guillermo Aguirre de INTA Córdoba, ¿no?
1: Sí, de la agencia Esto, Córdoba, que claro, ¿qué de decías? la
3: agencia de la agencia de Extensión de Córdoba. Él para mí es el referente es el que sabe nosotros en base a demandas, bueno, organizamos este curso que estamos dando actualmente, eh, que es bien amplio, por el cual vos me, me estabas, bueno, me convocaste y estamos hablando. Pero eso quería dejarlo en claro porque es así y es reconocimiento hacia el trabajo de nuestros compañeros también, ¿no? Bueno,
1: en INTA, en Inta pasa mucho esto de que tenemos eh, varios referentes en un tema uh -huh. eh, y bueno, siempre hay uno que tiene por ahí la cara más visible, en este caso Guilla Air, pero hay mucha gente por detrás que está trabajando. Mucha eh, gente,
3: eso seguro. ¿Y Nosotros es? en realidad acá en Cruz del Eje en el área de Riego, trabajamos todos los sistemas hortícolas. Eh, dentro de los sistemas hortícolas se trabaja mucho tomate, en menor medida pimientos, y esos sistemas, eh, el tomate y el pimiento, también se pueden producir en hidroponía. Por eso es que armamos este curso, porque la persona que lo está dando eh, tiene más experiencia en, esta, en estos cultivos, en sustrato. Hay tres sistemas. Una técnica, que es la que todos conocemos, que es el NFT, que es eh, no film Technique, se llama un una película de, de técnica de películas de nutrientes que es la de los cañitos, por donde circula el agua, esa es la más conocida, cuando uno piensa en hidroponía piensa en eso,
1: eh a a ver, vamos, es... Clemente terren un poquito sí. acá, es uh, caños de agua, eh, digamos caños no de agua, sino caños con agua, con canito, y... sí.
3: Ajá, canitos que tienen perforaciones a donde se ponen las plantas, sí y por esos cañitos recircula la solución que es el agua con los nutrientes. Claro, una cuando decir una mezcla de nutrientes.
1: Claro, cuando decir recircula porque ese agua no puede estar ahí en reposo, sino que se va renovando y va circulando.
3: Se va renovando, va recirculando. Tiene un circuito, como un circuito cerrado de esos mismos nutrientes y bueno, la planta va absorbiendo y va creciendo. Uh -huh. Es el el que conocemos nosotros, el de los canitos que vemos en muchos lugares, sea en invernaderos, en, en terrazas, o sea, en distintas dimensiones, que ahora podemos hablar, digamos, de, la, de las dimensiones, todo lo que se puede llegar a hacer. Sí. El otro sistema que hay es el de raíz flotante, eh, que también es con un soporte que está flotando en el agua, digamos, en unas piletas, y ahí se ponen los soportes con las plantas, y este se usa mucho también para el forraje hidropónico. Bien. Eh, y por otro lado está el que es con sustrato inerte, y donde se le agrega, se va agregando la solución, está con nutrientes. sea, mm. que el, por ejemplo, en el caso de frutilla, de pimiento, de, de tomate, de pepino, esos son los que, no todas las especies se adecúan a la hidroponía, ¿no? Eso hay que aclararlo. Bien. Estas cuatro que te nombre de frutos sí, pero tienen que tener un sustrato inerte porque no tiene que proveer ningún tipo de nutrientes ni hacer ninguna reacción sino que sirva solo de sostén de soporte, de retención y de oxigenación ¿no? Así que bueno, nosotros en base a esto, en base a las demandas que tuvimos eh, de gente que quería realizar es que organizamos y, y repone, digamos, y gente que veníamos acompañando acá también con Marcelo Guzmán, con mi compañero acá del de INTA de Cruz del Eje, es que convocamos al, al ingeniero Walter Mela, que él es eh, es un ingeniero que se dedica tiene, Es productor Y a su vez hace asesoramiento técnico Y es productor Hace cultivos en sustrato Él utiliza como sustrato inerte de piedra volcánica Porque vive en el sur, vive en Neuquén uh -huh. Y tiene invernadero bueno Y ahí produce todo el año Produce frutilla, tomate, pimiento Y a su vez tiene algo de producción de hoja también Y bueno, como hay muchas técnicas Es una técnica que si bien es simple Necesita muchos ajustes y experiencias de la práctica, que es justamente lo que tenía Walter. Por eso es que le, lo convocamos a él y, y bueno, largamos con eso y ya después haremos una segunda instancia un poco más ajustada. Eh, ha a algún sistema específico que nos, nos solicitan. ¿no? Sí, ¿quién me es, part... decía, es Mauro.
1: Sí, estaban, me decía, estaba realizando una capacitación. ¿Cómo, cómo llegan las demandas al INTA, ¿Quién quiere hacer hidroponia? ¿Dónde...? ¿En qué, ver, qué nivel? Si lo quieren hacer en la casa Eso te quería a ver, que me chusmes un poquito eh, Hoy, ¿Cuál es el interés más grande por la hidroponía?
3: Hay de todo tipo de interés De personas que Bueno, vean la posibilidad Personas que siempre están innovando Permanentemente eh, Que hay productores Acá me llamó un productor grande Que es del sur Y él quiere hacer un poco más a mayor escala Digamos desde gente que en sus patios quiere probar con hidroponía porque es mucho más simple, bueno, tiene muchas ventajas, digamos. Eh, tiene la otra ventaja que tiene, que yo rescato siempre, es para una persona que tiene alguna limitación física, por ejemplo, la altura que uno trabaja en la hidroponía, en los caños uno los, los puede modificar, no es lo mismo que trabajar agachado en la tierra.
1: Claro, y supongo que también menos fuerza, ¿no?
3: totalmente, mucha menos fuerza también, hay, hay menos trabajo en la tierra. Si tengo limitación de tierra, por ejemplo, si tengo un,
4: un,
3: una terraza y no tengo suelo como para cultivar, o sea, hay muchos espacios eh, y a su vez hay mayor eficiencia de uso del suelo, aprovechamiento también de los nutrientes, hay mayor control de problemas de, de sanidad en el suelo. Eh, bueno, tiene bastantes ventajas, la planta que uno saca sale limpia, y uno la consume, si es para pequeña escala, se puede hacer en tu casa, en la huerta, volviendo a lo que vos me preguntabas, ¿no? Hay sí. gente que consulta, eh, que nos escribe, nos escribe o, o la, a la agencia virtual de INTA, eh, nos escribe por teléfono, los teléfonos particulares, bueno, todos trabajamos medios así en pandemia, los que podemos salir, los que no nos vamos adecuando, sí hay toda una red, y van haciendo consultas, hay gente que se ha alargado, que dice, nos ayudó en un principio, bueno, ahora ya quiere pasar a otra escala de producción, eh, y hay productores interesados en hacer, ellos producen uh -huh. en tierra productores de que están interesados en hacer una producción a mayor escala con estos sistemas Bien. entonces bueno en, en base a eso eh, para cuando uno va a producir lo más importante es el agua eh, es el nivel de acidez o acididad que tiene el agua, que es el pH que se mide el potencial hidrógeno que eso determina, en el suelo también pasa ¿no? pero acá es mucho más marcado me determina eh, si la planta puede absorber o no puede absorber determinados nutrientes por más que estén en la solución. Entonces hay cuestiones básicas muy chiquitas para ajustar que es necesario llevarlas adelante, digamos, y con alguien que sepa desde la práctica. Así que, bueno, por eso es que armamos este curso eh, que iba a ser inicialmente para gente que esté produciendo. Pero fue tanta la demanda y tenemos gente desde Buenos Aires, de Misiones, son 300 las personas inscritas. Los que están participando son 210. Hemos armado un grupo de WhatsApp también. Uh -huh. eh, bueno, eh, también eh, aplica puntos para la BPA, digamos, qué sé yo, todo integrado, como hacemos todas las capacitaciones del centro regional. Claro. Eh, sí, eso es así, pero bueno, para la gente que trabaja en Córdoba, por lo menos es, eh, es un buen aliciente y han participado. Bueno, mucha gente está participando, no solo activamente, con preguntas en las disertaciones que hace Walter, que llevan dos, ahora vamos por la tercera, sino en el grupo de WhatsApp.
1: Bien, una, que... eso, eso justamente te iba a preguntar, Clemen, porque me decías en un momento que es una, una técnica que se va ajustando con la experiencia. Y creo que esto bueno, pasa en la producción de la huerta también, pero con, eh, por ahí la producción de la huerta en, en el suelo algún familiar amigo nos puede instruir un poco y en esto es como más nuevo. Entonces ahí el INTA está como, además de capacitando estos espacios, estas redes que se forman, el WhatsApp, una capacitación, uno puede ir contando las experiencias y se va enriqueciendo, supongo, estos espacios de aprendizaje, ¿no? Es que
3: justamente una construcción conjunta, es dinámica, es, es permanente, es participativa es la forma de, de aprendizaje ¿no? acá no hay alguien que sepa y otro que no sepa sino que lo vamos construyendo y eso queda claro desde el principio uh -huh. eh, no porque yo tenga yo voy aprendiendo aprendo muchísimo más con los productores de lo que ellos aprenden de mí seguramente eso nos pasa en el campo y bueno nos va pasando acá también y también vamos intercambiando y cada uno de los participantes va mostrando sus sistemas como los tiene Claro. entonces también ahí hay un, un enriquecimiento que es muy interesante y nosotros yo no puedo decir que en Cruz del Eje, en el INTA Cruz del Eje, hay alguien con expertise en hidroponía. No hay. Entonces, claro, eso. eso. también es decir, bueno, no hay, pero nosotros lo gestionamos, porque para eso estamos trabajando en el, en el INTA, de algún modo se gestiona lo que... Y nos vamos formando, no solamente lo vamos gestionando, sino que así nos vamos formando. Con Marcelo ya sabemos que ahora, o sea, hay muchas herramientas que tenemos y es como que ya te animas a todo que claro. es, son espacios de información para uno y espacios de, forma de, de intercambio de información para, para nosotros, para todos los participantes ¿no? esa claro.
1: es la idea buenísimo, y hay una cuestión ahí que me, me encantaría no sé si llegamos para hoy, pero una cuestión también por así llamarlo, terapéutica la gente que, que, que seguramente vos me decías gente que no puede hacer, no sé, fuerza que no puede uh -huh. agacharse a hacer la huerta y tal vez en un patio, en una terraza, en un balconcito, eh, con estas capacitaciones se puede ir como introduciendo la hidroponía y empezar a producir. Me pasó con un compañero de trabajo de INTA que hace años atrás empezó con esto y hoy le hace algunos cambios ahí a la verdulería del barrio, que me, me encantó, digo, hay hay de estos casos también, Clemen, ¿no?
3: Muchísimos de estos casos, cualquier cantidad. Y van probando y nos van diciendo, bueno, sobre todo lo que más se hace es lechuga, eh, algo de lechuga, algo de, eh, de espinaca uh
4: -huh.
3: eh, y más que nada de hoja y rúcula, no me salía uh -huh. eh, eso es lo que más se hace ya cuando vas pasando a otras a otros cultivos bueno, hay que ir ajustando más en base al estadio fenológico el requerimiento que tienen pero lo que hay es en el mercado eh, por ejemplo, si yo quiero ingresar eh, a una página y ahí tengo el módulo ya listo que lo puedo instalar en mi casa con las Bien. dimensiones un módulo de 2 por 1 para doscientas plantas ya mm. viene con la bombita con los recipientes para recircular con las soluciones entonces si uno quiere iniciarse o como vos decís alguien que no puede trabajar y que le gusta o que toda la vida cultivó y ahora no lo puede hacer eh, son módulos accesibles, y si no los quiere comprar, se pueden hacer también, es simple la técnica para construirlo. claro eh, Entonces, realmente es gratificante cosechar lo que uno está cultivando.
4: Uh -huh. bueno.
3: eh, a uno le parece que es, eh, cuando uno habla de hidroponia, eh, no sé, a uno mismo le pareció cuando empezó, como todo lo nuevo, como vos decías recién, eh, que es algo inalcanzable y no, para nada, claro, es ajustar claro. inclusive uno tiene que ir controlando la solución eh, con un pHímetro que mide el pH y un conductímetro que mide la salinidad eh, que esos son los, los dos parámetros que más influyen cotidianamente en que la planta pueda absorber los nutrientes que hay disponibles entonces eso es lo primero que hay que comprar hay mucha gente que no lo hace y que no lo hacía, digamos y eh, Tener eh, peachímetros y conductivímetros muy económicos. Estamos uh -huh. hablando de 2.000, 2.500 pesos que conseguir y es una herramienta súper útil y poder producir más y de mejor calidad. Entonces, bueno, son esas son todas las cuestiones que vamos viendo y que obviamente que yo, y que pueda animarse los dos videos. Eh, que están en
1: YouTube, en el canal de YouTube de Inta Manfredi Eso te iba a preguntar, eh, que me tiré los datos a ver, que alguien que quiera eh, hacer hidroponia, ¿cómo arranca hoy? Si si llega a la capacitación del Inta Cruz del Eje, o ¿qué video hay que buscar, Clemen. Los dos videos que están eh,
3: colgados en Inta YouTube Manfredi, que fueron eh, las capacitaciones realizadas el año pasado. Sí. Desde el Pro Huerta para emprendimientos eh, familiares y para, para eh, Huerta tras patio. Creo que algo así, eh, si querés despoblar y te lo paso, pero si pone Huerta Familiar, Hidroponia, eh, YouTube Insta Manfredi, ahí están los links. O sí,
5: sea
4: que, perfecto.
3: O ingresa al, al canal de YouTube de Inta Manfred y pone hidroponía y ahí le sale. Estas que... son dos capacitaciones diferentes. Ahí exclusivamente se habla del NFT, digamos, de, del que más del que más se, se realiza, que es esta de, de los canitos por Bien. donde recircule el agua. Y que esa es la que yo recomiendo a nivel casero, ¿no? O claro. sea, a nivel familiar es la, la recomendable.
1: Bueno, y si no, estas capacitaciones que están brindando desde el Inta Cruz del Eje también, ¿pueden comunicarse ahí con, con ese equipazo Totalmente. que tiene en el Inta Cruz del Eje?
3: Siempre estamos disponibles y como siempre digo, lo que no se sabe se gestiona, se averigua y bueno, como para que la gente, por lo menos que quede parte de una solución de, de lo que está buscando, ¿no?
1: Bueno, Así es como
3: debemos trabajar.
1: Bueno, muchas gracias, okay. eh, muchas gracias. Me, me encantó que, que, que hayas estado con nosotros en este domingo, en esta vuelta por el INTA. Eh, siempre estás eh, muy dispuesta, sé que, que tenés muchas cosas días de semana, fines de semana, capacitaciones y emprendimientos tuyos y, y siempre te haces ese ratito, así que te lo agradezco y bueno. Muchísimas ya. gracias
3: a ustedes, Mauro, como ya les dije antes y muchas gracias por promocionar Daniel, la mi aula la próximamente polen.
4: <risa> vamos. La posta vamos a hacer. Yes, eso me gusta.
3: Vamos, <risa> ya para vamos. el año que viene vamos a, a, a promocionar el polen La Posta del campo anexo de Anfones.
1: Vamos por más. Justamente, Qué bueno.
3: ma sí, sí. Justamente mañana se hace un, una presentación de un trabajo de, de la nutrición de, del polen, de, del, del contenido nutri de, proteico y lipídico del polen de, de esa zona. Así que cuando tengamos más cantidad
1: ahí vamos a comercializar. Bueno, muchas gracias...
3: Pues a cargo del ingeniero Monde de Anfunes,
1: ¿no? <risa> un personaje que también lo tenemos acá seguido.
3: Pero totalmente.
1: <risa> gracias, Clemente. Te mando un abrazo. Bueno, gracias por
3: acompañarnos. Muchísimas gracias. Un Nos abrazo vemos. a todos. Hasta
1: la próxima. Chao. Clemencia Barberena, del Inta Cruz del Eje, y conversábamos sobre la producción eh, en Hidroponia. Y ella decía, recomendaba, para los que quieren empezar eh, con, el, con la Hidroponia en, en el canal de Inta Manfredi en YouTube, ponen Inta Manfredi, y buscan capacitación sobre hidroponia familiar urbana y para emprendedores, y hay dos videos muy completos. Para introducirse en el tema Escuchamos un poco de música Enseguida volvemos con una vuelta por el Inta.
0: El santiagueño Rally Barrio Nuevo También participa en nuestro programa Poniéndole canciones clásicas De nuestro folclore Rally aparece con Patios de la Casa Vieja
6: Patios Que fueron callados testigos De bulliciosas esperanzas De sueños y de ilusiones Que el tiempo las fue enhebrando para tejer este manto que ahora dulcemente baja A cobijar los años, a cubrir la distancia Hasta calentar el alma y marcarle a fuego Un recuerdo lindo y nostalgioso Que va prendido a mi vida y está dictando Este canto
5: A mis recuerdos se asoma todas las cosas de cuanta de patio para y se va pintando esta samba de patio para y se va pintando esta samba Amor nacido en la infancia Que va creciendo en el tiempo Como un perfume de azares Y de mines al viento Como un perfume de azares y dejas mines al viento Patios de la casa vieja Color de siesta soleada Mate de largas tertulias Qué lindas cosas de cuantas prendidas dentro de mi alma me van pintando estas
6: Cada baldosa en los patios Guarda un recuerdo querido Cada geranio es un sueño De tiempo ya florecido Cada
5: geranio es un sueño Tiempo ya florecido, guardan manteles tendidos
6: de las noches
5: navideñas, saben de dichas y ruegos
6: y también saben de penas.
5: Saben de dichas y ruegos Y también saben de penas Patios de la casa vieja Color de siesta soleada Mate de largas tertulias Qué lindas cosas de cuarta! Prendidas dentro de mi alma Me van pintando esta santa.
0: Búscanos en Facebook Una vuelta por el INTA
7: El suelo es un recurso no renovable no lo podemos importar y su cuidado y conservación son necesarios para la vida humana y un futuro sostenible. Sin embargo, a medida que pasan las campañas agropecuarias, existen razones que nos ponen en alerta sobre su tratamiento y su adecuada preservación. Sobre este tema hablamos con un referente a nivel nacional e internacional, el doctor Miguel Tabuada, director del Instituto de Suelos del INTA.
8: Se ponen prioridades en otras cosas, indudablemente. Si miramos a nivel país, más del 60% del territorio argentino, el 60% está con las tierras arrendadas. Hay 35 millones de hectáreas cultivadas, así que estamos hablando de unas 20 millones de hectáreas que se manejan bajo arriendo. En general, arriendo sin contrato, muchas veces el que arrenda el, el mismo contratista, está de eso y obviamente busca el cultivo más rentable. Esa, esa es una de las causas, realmente. Si vamos por otro lado, yo lo que veo es que en muchos lados donde los zapatos aprietan, donde la erosión aprieta y qué sé yo, se están haciendo cosas. Ojo, Córdoba mismo, donde están ustedes, sí. una provincia que creo que más o menos está haciendo bien los deberes desde hace unos años. Con las leyes de conservación de suelo, los consorcios de caminero y de canalero, para mí es una muy buena cosa que hizo la provincia. Así que, por un lado, eh, yo veo que sí, que efectivamente se pone la prioridad en otro lado. Pero miremos lo que ha pasado también, que hasta el año 2014 hemos llegado a tener hasta un 61% del territorio con soja sembrada, en una época en que casi había desaparecido el trigo. Bueno, no, no quiero ser política con eso, no pero simplemente con un cambio en los esquemas de retenciones, allá por el 2017, eh, la soja ha de un 61% a un 48% del área y volvió el trigo, volvió el maíz. Ahora trigo y maíz tiene mejores precios, ¿no? Con lo cual la, digamos que la rotación está un poquito más repartida. Pero falta mucho, falta mucho la verdad. Todavía eh, seguimos viendo barbechos de invierno este muy sin plantas, ¿no? Para nada verdes. Así que si bien hacemos mucha propaganda de cultivo de servicio, de cultivo de cobertura a nivel país o a nivel del área sembrada, eh, no creo que sea demasiado todavía, la verdad. Campaña
6: tras campaña vemos que con los granos se nos van muchos nutrientes, se nos va agua también. ¿Y por qué no decir parte del suelo? ¿Esto es este, tal vez algo que no está internalizado todavía en el sector agropecuario?
8: Eh, la parte nutriente yo creo que no está internalizada, para uh -huh. nada. Porque todavía digamos que se está viviendo de la fertilidad natural que tenían nuestros suelos. Claro. En el tema nitrógeno eso ya empieza, de hecho trigo, maíz están, se fertilizan, por lo menos en región pampeana, si vamos al norte todavía no, no. Pero estamos perdiendo nitrógeno, fósforo, azufre y lo llamativo del caso que nutrientes que pensábamos que estábamos bien eh, satisfechos como potasio, calcio, los pH, están bajando, o sea, está habiendo deficiencia de potasio ya. Uh -huh. entonces evidentemente la almacén del suelo se está acabando yo creo que ahí no hay conciencia la verdad, francamente y la conciencia surge cuando vemos los problemas o sea en erosión cuando vemos las cárcavas claro. este, o cuando empezamos a ver respuestas de rendimiento ¿va? todavía la gente es muy reticente a hacer análisis de suelo uh -huh. o sea eh, sacar muestras aunque sea para saber cuánta materia orgánica tenemos cuánto nitrógeno, fósforo porque eso es un poco la base para después para después agregar nutrientes, como nosotros que tomamos un medicamento si antes hacemos un análisis. En medio, en medio parecido, ¿no? Me parece a mí. Yo lo ato mucho el problema que mucha de la tierra es alquilada. Son pocos lo, los contratos que se hacen, por lo menos eh, a cambio de rotaciones. Eh, entonces se, se hace a cambio el cultivo más rentable. Entonces, si no sabemos medio lo que pasa en el campo, trabajamos ciegas. Yo me parece que eso, eso pesa mucho creo yo
6: Quisiera preguntarte respecto a los trabajos justamente que vienen realizando eh, tu equipo eh, en, en lo que hace a la conservación y la preservación de este recurso
8: Yo puedo hablar ahí por el equipo mío, pero puedo hablar por muchos colegas de suelo sí. incluso queridos colegas que están en la provincia no uh -huh. eh, no, no, no no es que hablemos cosas distintas eh, me parece que hablamos todo el mismo lenguaje y eh, y yo creo que en general la tecnología para hacerlo de bien está, o sea que no, no es que hay que descubrir cosas nuevas uh -huh. o sea, cómo controlar la erosión se sabe eh, cómo reponer nutrientes toda la tecnología de la fertilización la conocemos ya, realmente así que en ese sentido la tecnología que muchas veces está confirmada y elaborada por el INTA, los ensayos se conocen quizá la gran novedad que está viniendo eh, como gran novedad ¿no? en realidad no, no es que sea novedad el tema porque mejorar la materia orgánica los suelos no es ninguna novedad la verdad uh -huh. pero sí el tema de que hay todo un proyecto que está bajando desde FAO, que es un proyecto para recarbonizar los suelos del mundo ¿Qué? eso detrás de eso está todo el tema de la mitigación del cambio climático, la mitigación del cambio climático, uh -huh. donde me, para mejorar, meter carbono en el suelo implica captar carbono, dióxido de carbono de la atmósfera, el dióxido de carbono también es un gas de efecto invernadero, lo mismo que el óxido nitroso, que el metano, entonces detrás de ese proyecto también está con, que el agro contribuya a la mitigación del cambio climático, eh, al igual que la forestación entonces eh, me parece que el futuro un poco está viniendo por ese lado Veremos qué va a pasar en la próxima conferencia de los países de Glasgow que se va a hacer a fin de año donde se van a discutir las, las estrategias de mitigación del cambio climático que quizás lo que asome ahí no sé si este año, no sé si seré muy optimista pero que asome un mercado internacional de carbono en el cual el carbono puede ser también, al igual que el trigo que el maíz o la soja, un commodity agropecuario Claro. Entonces, que nos paguen por meter carbono en los suelos. Eh, yo no pretendo decir que vaya a ser a partir de este año, pero el futuro va a venir por ese lado, creo. Pa Europa tiene un mercado de carbono que es el ETS, European Trade System, que lo que hace es comercializar los ahorros de carbono que hacen los países. Todavía no se metieron mucho con el agro. Uh
4: -huh. ¿eh?
8: Por ahora lo que está pasando ahí es el recambio de fuentes de energía. Es decir, eh, eh, no sé si España o Portugal todavía. España, recién a partir de para 2030, España lo que quiere ya tener un parque predominantemente vehículos híbridos y eléctricos, por ejemplo. Claro. Eh, lo que es Alemania, países nórdicos, ya eh, Suiza, directamente el, el, los autos que andan a gasolina, NAFTA, directamente lo están vendiendo barato ya, porque hay un recambio del precio automotor de a vehículo eléctrico europa dejó ya de quemar carbón para producir e energía eléctrica uh -huh. y directamente está generando parques eólicos por todos lados bueno todo ese recambio de la matriz energética eso está generando carbono que eso entra al mercado europeo directamente uh -huh. y lo que está entrando ahora fundamentalmente es con proyectos con todo lo que es las soluciones basadas en la naturaleza que no lo está haciendo tanto europa sino más bien haciendo con lo Europa paga proyectos en otros países, mucho en África. Fundamentalmente forestación. Con los suelos todavía nadie se empezó a meter. Me parece que la gran novedad va a venir por ese lado. Y ahí creo que en Argentina podemos hacer mucho. La Argentina es un país agroexportador, lo va a seguir siendo. Y la cuna de todo eso es el suelo. Y dejamos que se pierda. Estamos fritos, la verdad es esa. Pensemos que el fósforo, el azufre... Los micronutrientes que se lleva, no las hojas soja, el maíz, el trigo, si no lo reponemos lo está sacando del suelo. En algún momento eso se empobrece. Entonces empecemos por hacer análisis y reponer nutrientes.
1: El doctor Miguel Tabua, de, director del Instituto de Suelos del INTA, comentaba un poco lo, la, las causas de la problemática del suelo, esta eh, por ahí concientización o falta de concientización de, de cuidar el recurso que viene con una historia de deterioro y de extracción, por decirlo de alguna manera, bueno, se está trabajando, desde el INTA está trabajando mucho en concientizar, en el manejo integrado, en la, eh, en la composición, en, en el cuidado del suelo. Y Miguel, con una visión como la que tiene Miguel Taboado, un referente internacional, hablaba de qué está pasando hoy en día, esto de las problemáticas de los contratos, el 60% del campo arrendado, y él decía, no hay contratos, o, o hay pocos contratos que tengan esto de la rotación, el cuidado del suelo. Bueno, creo que hay un, un cambio en este sentido, que, que se está dando, y Miguel decía, en Córdoba son un ejemplo, porque eh, le están prestando atención, están trabajando con el manejo integrado, y, y son un ejemplo a seguir, de alguna manera. Y decía, acá lo, lo primordial, de alguna manera... Hoy es trabajar en analizar el suelo, ver cómo está, medir eso, y de ahí eh, trabajar en la reposición de nutrientes. Uno no va al médico hasta que no sabe qué le pasa. Primero se hace los análisis, entonces dice Miguel, eh, hagamos los análisis del suelo y después veamos eh, cómo trabajamos en esa reposición. Vamos a escuchar un poquito de música, enseguida volvemos con otro giro en esta Una Vuelta por el Inda.
0: La radio se convierte en música nuevamente en esta vuelta por el INTA. Ahora es el turno de Richard Coleman, Días Futuros. La Gira, gira, Una vuelta por el INTA. Ciencia y tecnología desde la divulgación.
1: Venimos entonces a este tercer bloque ya de Una Vuelta por el INTA, domingo 11 de julio. Verónica Soto es eh, una técnica de la Secretaría de Agricultura Familiar e Indígena que la hemos convocado para estar este domingo eh, para que nos cuente sobre un interesante proyecto recientemente aprobado que además de fortalecer eh, los sistemas productivos de mujeres de la zona de Punilla eh, implica la construcción de un nuevo espacio de comercialización que es el mercado de saberes y sabores de Villa Yardino. La escuchamos a Verónica.
7: Buenos días, soy Verónica Soto, eh, técnica de terreno de la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indígena. ...de la zona de Punilla Centro y Norte... ...bueno, eh, vengo a contarles eh, un proyecto que fue aprobado... ...hace 15 días... Eh, ...a través de la línea de financiamiento de nuestras manos... ...que fue presentada por la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indígena... ...a través del DIPROCE... ...este proyecto eh, lo armamos en conjunto... ...con, con el INTA, eh, Prohuerta. Y eh, el MTE, el Movimiento de los Trabajadores Excluidos Y eh, la SAPSI Es un proyecto que eh, sus objetivos eran fortalecer eh, Los sistemas productivos eh, del grupo de mujeres productoras de la zona eh, Fortalece a 15 sistemas productivos Está integrado por 33 productoras Las cuales están nucleadas en sub subgrupos y como decía, este financiamiento se va a destinar a fortalecer 15 sistemas productivos de estas eh, mujeres productoras para poder ampliar su producción, aumentar el volumen. Y eh, lo más interesante y complejo es que a través de esas producciones se va a crear un espacio de comercialización, mercado de saberes y sabores de Villa Jardino, que va a funcionar... Eh, en el nodo de la cooperativa de Villa Yardino, que se encuentra ubicada en la calle San Martín, un lugar céntrico, accesible, donde eh, las productoras podrán comercializar sus producciones durante todo el año, proveyendo al pueblo de alimentos eh, sanos eh, con una constancia en cantidad y en calidad. Eh, una de las cosas que nos parece súper interesante de esta línea de financiamiento es que eh, dentro de sus objetivos es eh, disminuir la brecha que existe en cuanto a, a tenencia de tanto insumos, herramientas, maquinarias, tenencia de tierra, eh, en relación a lo que es eh, la, la cuestión de género, más en el sector eh, agro, agropecuario campesino. Eh, eh, bajo este financiamiento lo que se tiende es disminuir esa, esa brecha y poder eh, empoderar y, y dar a las mujeres eh, la posibilidad de eh, fortalecer sus sistemas productivos, que muchas veces se les ha negado o están en condiciones o no se encuentran en condiciones para, para poder acceder. Resaltar la importancia de la construcción de este espacio, de este espacio colectivo, de este mercado de saberes y sabores de Villa Jardino, la importancia en cuanto a la, a la posibilidad de, de tener un espacio donde comercializar los productos agroecológicos de la zona, eh, porque si bien en principio está destinado a estas 15 productoras, ...que vienen trabajando en forma conjunta... ...la idea es ampliar... ...para poder tener productos... ...de otras cooperativas, organizaciones... ...tanto de la zona... ...como de, de otras provincias cercanas... ...o sea donde se crea un mercado... ...realmente diverso... Eh, ...agroecológico... ...y no solo eso... ...sino que también este espacio... Como, ...como el nombre lo dice... ...mercado de saberes y sabores... ...está pensado... ...como un espacio donde se va a comercializar... ...y también un espacio donde habrá... ...estará la posibilidad de, de realizar intercambio de saberes... ...donde las mismas productoras... ...van a transmitir a, a otras productoras y productores... ...sobre sus saberes, sobre sus prácticas... Eh, ...sobre cómo implementar, cómo innovar... ...así que eh, esto empodera a las mujeres... Eh, le da un valor a sus saberes, a la a poder transmitir, a poder ser reconocidas. Y lo interesante es que hay una gran diversidad en cuanto a productos. Eh, hay producción avícola, hortícola, eh, queso, leches, eh, agroinsumos. Bueno, una producción bastante diversa y variada que van a poder abastecer de alimentos sanos, agroecológicos, a
1: la zona. Ahí estaba Verónica Soto, técnica de la Secretaría de Agricultura Familiar e Indígena, que nos contaba sobre este proyecto. Ahora las vamos a escuchar a Sandra Ledesma, una referente de Linta Cruz del Eje, que nos cuenta sobre el aporte y el rol que tiene el INTA dentro de este proceso, que en el lapso de un año implica la ejecución de alrededor de 13 millones de pesos.
9: Bueno, mi nombre es Sandra Ledesma, trabajo en el INTA de Cruz del Eje y además en la plataforma de géneros, infancias y adolescencias. Eh, el aporte del INTA en este proyecto de nuestras manos del mercado de saberes y sabores agroecológicos de Villa Jardino es de de dos de dos niveles digamos hay un primer un primer nivel que es el más histórico que está vinculado al trabajo que se viene haciendo desde la institución a través del programa Prohuerta con eh, el, el fortalecimiento de la producción agroecológica en el departamento Punilla, fundamentalmente en la zona centro y norte. En, en esta, digamos, en esta etapa de fortalecimiento, lo que se hizo es eh, acompañar algunos sistemas productivos de, de la región, fundamentalmente de Huerta Grande, Villa Jardino y La Cumbre, eh, con eh, la compra de herramientas, eh, insumos, algunas este, algunas medias sombras. Eh, en el, para, para, para el verano Pero también telas antiheladas Y plásticos para Para microinvernaderos Para que Los productores y las productoras Puedan, digamos, mejorar eh, Su producción, mejorando Las condiciones, digamos este Para, para ello eh, también en otra en otra zona se trabajó con otro proyecto, con otro proyecto, que era un proyecto especial para lo que es el, la, el tema de las casas de semillas, que también involucró algunos sistemas aquí. Todos estos productores y productoras tienen la particularidad de que los que el excedente sea de semillas, pero sea de también de, de hortalizas, plantines, de flores y aromáticas y medicinales, eh, las venden en las ferias en las ferias que hay en las distintas ferias que hay o que hubo antes de la pandemia en la en la región eh, estas estas este ya ahí, bueno desde el Prohuerta este desde Inta conocimos estas estas experiencias estos sistemas eh, entonces lo que hicimos es eh, vincular junto con eh, compañeros y compañeras del MTE eh, rural y también de compañeras de, desde la SAPSI, vincularlos para que puedan avanzar en, en, estos, en estos proyectos que veíamos como una, como una oportunidad. Eso es a nivel más territorial, a nivel más nacional, desde la plataforma de género, eh, Infancias y Adolescencias del INTA Estamos junto con, digamos, este el INTA Que es un nodo del programa este en nuestras manos Junto con DIPROCE y la SAPSI Estamos acompañando, digamos, todos los proyectos que se pre, que presenta, Que se presentan en el país a través de lo que es este, la lectura crítica de estos proyectos para um, acompañarlos en, en, en procesos de mejora de estos, de, la de estos proyectos que se han presentado, ver si los documentos y la documentación están en condiciones y después una etapa de priorización para ver de estos proyectos, digamos, de los mejores, que tengan mayor impacto en términos de número de mujeres y también de número de mujeres jóvenes y este puedan, digamos, ser, ser evaluados y después aprobados. Así que el aporte del INTA en este programa concretamente es, como te decía Lucas, en dos niveles. Un nivel territorial acompañando un proceso previo a la formulación del proyecto y seguramente después en la implementación y un, proceso, un nivel nacional que es acompañando eh, la, la, la formulación y la evaluación
4: Digamos, de, estos, de estos
1: proyectos. Gracias. Ahí le escuchábamos a Sandra Ledesma del INTA Cruz del Eje, que nos contaba el aporte y el rol que tiene el INTA dentro de este proyecto eh, un, y el nuevo espacio de comercialización, el mercado de saberes y sabores de Villa jardina Como nos pasa todos los domingos, se nos volvió a ir el tiempo del programa, ya hemos dado completamente una vuelta por el INTA, y nos vamos sorteando, como dijimos al principio, el quinto frasco de miel La Posta, producida en el campo anexo de Amfunes. Eh, ahora estoy abriendo ya la aplicación para hacer el sorteo de esta miel. Eh, recordamos que también, eh, para poder participar en este sorteo, entran a Facebook, el, Una Vuelta por el Inta en Facebook, le dan me gusta a la publicación, anotan en los comentarios eh, el nombre y últimos tres números del DNI y lo comparten y ya están participando. A ver, el ganador de hoy, por lo que dice el sorteador es Luis Anglada, DNI terminado en 179, es el ganador en este domingo del frasco de miel La Posta. Dimos la vuelta, Saludos a todo el equipo, puesta al aire Mariano Britos, locución Gabriel saint Genet, edición Antonio Peralta, musicalización José Ávila y al equipo de comunicación del Centro Regional Córdoba, que estuvo en la producción aquí. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo, eh, un gusto haber compartido esta mañana.
0: Esto fue Una Vuelta por el INTA, el sello propio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en Córdoba. Una Vuelta por el
4: INTA.